0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Verstehendes Lernen. Genauer genommen geht es um die Feynman-Methode. Falls du davon noch nichts gehört hast, dann ist das nicht so besonders verwunderlich, denn der Herr Feynman war auf eine ganz anderen Art und Weise äh, ja, bekannt. Er war ein Nobelpreisträger für Physik, ist leider schon gestorben, 1988, er selber ist auch tatsächlich nicht besonders alt geworden, nur 69 Jahre, aber er war damals ein wunderbarer Erklärer, also heutzutage würde man sagen, ein Erklärbär, ja. Also, der war also nicht nur Wissenschaftler und hat hochwissenschaftliche äh, Studien abgegeben, sondern er hat tatsächlich auch ähm, versucht, seinen Studenten das so bildlich wie möglich nahezubringen. Und daraus ist eine Methode entstanden, die sich äh, jeder im Prinzip aneignen kann. Das ist relativ leicht sogar. So, und ich bin darauf gekommen, weil wir natürlich häufig äh, mit Lernthemen zu tun haben. Die die man nicht unbedingt verstehen muss, da muss man tatsächlich das lernen. Also man sagt, okay, also es geht zum Beispiel um Länder in Amerika. Gut, da kannst du nicht sagen, das verstehe ich nicht, dass da Länder sind. Aber man könnte eventuell verstehen, warum die Grenzen so gezogen sind. Das ist natürlich schon wieder was anderes. Oder welche Auswirkungen des, der Kolonialismus damals ähm, auf die heutige Wirtschaft in Afrika zu tun hat. Oder ähm, welche Wolkenarten es gibt. Das gibt nur die und die Wolkenarten oder welche, ähm, welche Organe im menschlichen Körper vorhanden sind. Aber äh, man, wenn man aber besser lernen möchte, noch schneller lernen möchte, dann fragt man sich, wie funktioniert denn zum Beispiel eine Leber? Was hat denn die für Aufgaben? Und warum ist das so, dass äh, wenn ich zum Beispiel mir die Füße massieren lasse, mir plötzlich der Kopf... Äh, ja, irgendwie wehtun könnte. Was hat denn das damit zu tun? Das ist doch viel weiter weg. Aber wenn man weiß, da sind also Energiebahnen, die bis hoch in den Kopf gehen, dann sagt okay, ich kann also offensichtlich mit einer äh, ja, Fußreflexzonenmassage äh, eine verspannte Schulter klären. Das sind alles Sachen, die kann man zwar theoretisch auch auswendig lernen, was aber viel mehr bringen würde, ist, wenn ich es einfach verstehe, ja. Und heute geht es also genau um dieses Thema. Ähm, als ich die auf diese Methode gestoßen bin, ist mir aufgefallen, dass ich diese Methode ja schon sehr, sehr lange selber anwende. Bloß wusste ich nicht, dass die nun Mr. Feynman äh, erfunden hat oder dass man danach gehen sollte. Manchmal erschließt man sich ja auch bestimmte Dinge selbst, nicht? So. Also, wie geht man jetzt vor? Und ich sag dir mal noch ein paar Tipps aus meiner Sicht heraus. Also, der Herr Feynman war ja nun ein, äh, Feynman war ja nun ein äh, Physiker, ein, ein Wissenschaftler. Und wir haben ja in unserer, in unserem Klientel ja unter anderem auch Eltern mit Kindern, die in der Schule sind oder ähm, Senioren oder, oder, oder. Und das heißt also, es sind jetzt nicht speziell Studenten, die jetzt hier bestimmt was lernen könnten, aber auch die betrifft das natürlich. So, Also, wie geht man vor? Also, das Erste, was man sich macht, also, man fragt sozusagen, oder man stellt sich selber die Frage, die äh, in der Fragestellung da ist, also, was weiß ich darüber? Also, man sagt das Thema zum Beispiel, wie entstehen Wolken? so Also man schreibt das auf am besten. ja Und dann äh, macht man sich aus meiner Sicht äh, eine ABC-Liste. Dazu braucht man manchmal nur zwei, drei Minuten. Und sagt, alles, was ich dazu weiß, was weiß ich denn zu Wolken überhaupt? Und vielleicht komme ich ja von ganz alleine schon mal darauf. Also auch Schüler haben mir schon mal den, den Wert einer, der, der, der Datumsgrenze erklärt, ohne überhaupt zu wissen, dass es diese gibt. Das habe wir mit einem Rätsel rausgekriegt. Also ich hatte ein Rätsel gestellt und sie haben dann so lange geknobelt, dass bis dann einer sagte, Herr Vogt, sagen Sie mal, wäre es nicht clever, wenn man irgendwo auf der Welt einen Punkt festlegt, wo das Datum springt, sozusagen von einem Tag auf den anderen und nicht immer nur zeitweise Stunde für Stunde für Stunde für Stunde. Für Stunde. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hast jetzt gerade eine Erkenntnis getroffen, die, äh, wozu Geowissenschaftler 100 Jahre gebraucht haben, also die Datumsgrenze festzulegen. Nachdem man wusste, da müssen wir jetzt mal was uns überlegen. So, also, wir sind ja immer noch bei Punkt 1, also sich das Thema selber erklären. Also, du hast jetzt eine ABC-Liste gemacht, oh, jetzt stellst du fest, allzu viel weißt du dazu noch nicht, ist ja klar, sollst du es ja erst lernen. So, Aber ein paar Sachen stehen vielleicht schon drin. Und dann erklärst du das mit deinen Worten, wie stellst du dir vor, wie eine Wolke entsteht. Oder wie Regen entsteht. Also ich kenne noch einen Kollegen, der immer mit seinen Schülern gesagt hat, Bis wenn die Wolken an, ans Gebirge kommen, dann sind diese Gebirge so scharfkantig, dass die Wolken aufgeschlitzt werden und dann der Regen fällt. Das war so bildlich, dass die was haben sie damit gelernt? Die wussten, aha, im Gebirge regnet es mehr. Dass die wissenschaftliche Erklärung total falsch war, hat natürlich keiner hinterfragt. Er hat es einfach gesagt, die Schüler haben es gelernt und sie haben mir äh, zehn Jahre später noch die gleiche Geschichte erzählt. So, Also, du erklärst das Thema, auch wenn du davon nichts weißt. So, und dann passiert nämlich Folgendes, du kommst in Erklärungsnot. Er sagt, oh, äh, pf, äh, so richtig weiß ich ja, doch das gar nicht. Okay, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Dann machst du dir Notizen, was du alles nicht weißt. Also du ermittelst äh, im zweiten Schritt also deine Wissenslücken. Und in diesem Schritt machst du Folgendes, außerdem noch, du stellst dir jetzt Fragen. Natürlich die Warum-Frage. Warum ist das so und so? Warum funktioniert das so und so? Warum fließt ein Gletscher, obwohl es doch eigentlich ein starres Gebilde ist? Warum äh, fließt ein Wasser nicht bergauf, zum Beispiel in einem Fluss oder an einem Bach? Warum äh, steigen an bestimmten Stellen Wolken auf und an bestimmten Stellen nicht Warum regnet es in Afrika nicht überall besonders viel, wie zum Beispiel am Äquator, regnet es unendlich viel. Aber schon nur 100 Kilometer weiter haben wir die Sahelzone und da regnet es so gut wie gar nicht. Oder nur ganz, ganz wenig. Oder du gehst noch ein bisschen weiter nach Norden und dann kannst du sagen, in den nächsten 20 Jahren wird es da nicht regnen oder im Niederschlag fallen. Dann sind wir nämlich in der Sahara. So, also das sind so Sachen, die man sich fragt, warum oder wie funktioniert irgendetwas? Und die nächste Frage, die man sich natürlich dann stellt, ist natürlich auch, äh, wo kriege ich jetzt, wie kann ich jetzt meine Wissenslücke äh, schließen? Also, wer kann mir dabei helfen? So, und da kommt das ganz wichtig, und das ist der dritte Schritt dann, dann indem man dann also die Wissenslücken schließt, ja, also, es könnte ja sein, ihr kennt euch aus in Lesen. Das ist im Moment das, ähm, was gerade im Homeschooling aktuell ist. Nicht? Also Arbeitsblätter über Arbeitsblätter. Und nicht jeder hat ein, Lehr also ein, ein Lehrbuch da zu Hause. Und trotzdem müssen neue Dinge gelernt werden. Mathe zum Beispiel verstanden werden. Oh, wow. wow. Also, was macht man jetzt? Also natürlich ist eine Quelle weiterhin das Lesen, das ist auch sehr effektiv, weil man natürlich da auch sich Notizen direkt in das Thema reinschreiben kann. Man kann mit einem Textmarker arbeiten, das Wichtigste herausheben, ähm, man kann eventuell Fachbegriffe sich erklären und dann mit dem Bleistift daneben schreiben und, und, und. Also das ist aber auch nur ein Kanal. Zweiter Kanal sind zum Beispiel sowas, was wir jetzt gerade hier machen, ein Podcast Vielleicht hörst du dir zu diesem Thema irgendeine Podcast-Episode an. Das wäre eine Variante. Was ich zum Beispiel auch ganz viel mache, ich gucke ganz viele Videos bei YouTube. Da gibt es wirklich tolle Formate, unter anderem den Mirko Drotschmann, wissen to go zum Beispiel. Der hat so viele Themen in Geschichte zum Beispiel aufbereitet oder politische Bildung. Er sagt, Mann, also erst mal gucken, was der sagt. Und da gibt es noch ein paar andere solcher, das musst du dir mal raussuchen, also Videos angucken, Beispiel jetzt am Wochenende, es einen Film im Fernsehen, Alexander. Also, es ging um Alexander den Großen und so. Oh, das ist eigentlich ein Thema, das habe ich noch gar nicht bearbeitet. Äh, zum Beispiel in einer Mindmap oder in Mind Mindmap. Und dann guckte ich mir den Film an, habe mir dabei aber auch tatsächlich schon Notizen gemacht, obwohl es ein Spielfilm war. Und dann habe ich mir anschließend äh, noch ein paar Videos angeguckt bei YouTube. Wer hat dann schon mal über Alexander den Großen gesprochen. Und vorher hatte ich mir allerdings auch eine kleine äh, ABC-Liste gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich alles noch wissen möchte, was aus dem Film zum Beispiel nicht hervorging. Ähm, ja, dann habe ich mir eine Karte rausgesucht, welche Gebiete er alle schon erobert hatte. Was hat er damit vorgehabt? Wollte er unbedingt reich werden oder gab es andere Motive? Wer waren seine Mitstreiter? In welcher Zeit hat er gelebt? Ähm, Gab es Vorbilder für ihn und, und, und? Wer hat ihn ausgebildet? Zum Beispiel Aristoteles. So, also, das waren so die Wissenslücken, die ich dann nach und nach geschlossen habe. Und dann kommt der Schritt Nummer 4. Und da guckst du schon mal, was du überhaupt mittlerweile weißt. Das heißt also, du fängst jetzt schon mal an, jemanden etwas zu erklären. Das kannst du selbst auch sein. Du musst einfach nur drüber reden. Es gibt aber ein paar Spielregeln. Nach dem Payment, oh, ich sage immer Payment, komisch. Also nach dem Herrn Femen, ähm, es ist ganz wichtig, dass man keine Spezialwörter, Fachterminis oder Fremdwörter benutzt, sondern wirklich die Alltagssprache. Warum? Ganz einfach, aus dem Grund, weil wir natürlich immer wieder in die Falle tappen, etwas nachzuplappern, weil wir was gelesen haben, ohne es tatsächlich verstanden zu haben. Und wenn ich jetzt auf jemanden stoße, der meinetwegen erst acht Jahre alt ist, dann wird der mich ganz anders fragen als zum Beispiel ein Fachkollege. Also ich brauche einem Geolehrer nicht nochmal zu erklären, wie eine Wolke entsteht. Das weiß der natürlich, weil er es studiert hat. Aber ein Achtjähriger, der kann sich vielleicht darunter gar nichts vorstellen. In diesem Schritt, wo du diesen Prozess Nummer drei, nämlich die Wissenslücken, schließt und wiederholst und immer und immer wiederholst, solltest du dir also alle Fachbegriffe rausschreiben und sagen, gibt es nicht auch ein normales Wort dafür. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also sehr gerne wird immer abgefragt, wie entsteht ein Gebirge und da fällt immer der Begriff Geosynklinale. So. Und wenn ich diesen Begriff nachplappere, dann ist der vielleicht sogar an der richtigen Stelle bei der Erklärung und wenn ich dann aber nachfrage, was ist denn eigentlich eine Geosynklinale? Und dann kommt ein großes Fragezeichen und sagt, okay, da hat jemand nur stur irgendwas auswendig gelernt, aber hat gar nicht begriffen, worum es geht. Ich verrate es dir. Eine Geosynklinale ist ein Tiefseegraben, wo zwei große Erdplatten, also in dem Fall eine ozeanische Platte und eine ähm, kontinentale Platte zum Beispiel, aufeinanderstoßen also das sind so musst du dir vorstellen so wie Eisschollen auf dem Wasser, aber in dem Fall schwimmen diese diese großen Platten nicht auf Wasser natürlich, sondern auf schlüssigem Gestein, also auf der Fließzone, die im unteren Bereich der Erde, also so also unter der Erdkruste sozusagen liegt. So und dabei taucht die eine Platte ab und durch diesen Knick an der Seite bildet sich ein riesiger Graben und der kann sehr, sehr tief sein. Ja. Und so etwas nennt man Geosynklinale. Später wird aus dieser Geosynklinale dann vielleicht ein gefaltetes Unterwassergebirge. Da sieht man aber noch gar nichts. Dann wird es mal hochgehoben und dann setzt auch schon die Erosion ein, also sozusagen die Abtragung durch Wind und Wetter. Und, äh, tja, und dann ist die Geosynklinale schon lange wieder Geschichte. Ja, aber wenn ich jetzt nur den Begriff Geosynklinale verwendet hätte, ja, dann hätten die anderen, denen ich das eigentlich erklären wollte, gar nicht verstehen können. Ich muss also das übersetzen. So, so jetzt ist also der Prozess, der immer wieder äh, weiß ich jetzt schon alles, kann ich jetzt den Vortrag schon halten oder kann ich das jetzt schon vor einem Achtjährigen halten und dem das so erklären, dass der es auch wirklich versteht, dann bin ich schon ziemlich weit nun ist es aber so, dass wir in der Schule häufig ja, Vorgaben haben. Ich nenne mal jetzt Abiturprüfung. nicht. Und da steht dann auch drin in der Beurteilung, der Prüfling benutzt Fachbegriffe. Das ist eigentlich ein Muss. Man will also sehen, ob derjenige sich mit dem Thema beschäftigt hat. Das sagt leider nicht aus, der hat es verstanden oder hat es nicht verstanden. Das wäre mir die wichtigste, das wichtigste Kriterium. Aber in dem Fall bedeutet das also, du suchst dir dann im nächsten Thema, also du erklärst es im nächsten Schritt natürlich so, ähm, so gut wie möglich, erstmal aber tatsächlich ohne Fachbegriffe, also sozusagen fehlerlos und jeder kann es verstehen, was du jetzt damit ausdragen möchtest. So, und der nächste der vorletzte Schritt ist, diese Fachterminis, die du jetzt natürlich auch kannst, weil du dir immer wieder was rausgeschrieben hast, immer wieder übersetzt hast, also zum Beispiel Taupunkt, was ist ein Taupunkt bei einer Wolkenentstehung, das ist nämlich genau der Punkt, wo die Luftfeuchtigkeit 100% ist, also die Luft wirklich mit Wasser gesättigt ist und jetzt kein weiteres Wasser mehr aufnehmen kann. Und genau das ist der sogenannte Taupunkt. Das heißt also nicht der Punkt, wo jetzt plötzlich alles anfängt zu tauen, also Schnee zum Beispiel, sondern das ist das, wo praktisch Wasser im Wasserdampf sozusagen nicht mehr aufgenommen werden kann und jetzt sozusagen als kleinste Wassertröpfchen ausgeschieden werden. Und die schweben dann sozusagen in der Luft und das ist meistens die untere Ebene einer Wolke so. so das sind also zum Beispiel solche Sachen die ergänzt man jetzt und dann kann man ja meinetwegen nochmal seinen Vortrag halten, jetzt aber gespickt mit den entsprechenden Fachbegriffen wenn ich das nämlich übe, dann habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen erstens, ich habe es, nee eigentlich drei erstens, ich habe es selber verstanden zweitens ich äh, kann es einem Unwissenden erklären. Und drittens, ich kann auch äh, das Wissen wiedergeben, was ein Experte sozusagen mir abverlangt. Ja. Dabei bin ich aber relativ schnell vorwärts gekommen. Man sagt eigentlich sogar, dass man bis zu viermal schneller dadurch lernen kann, als dieses auswendig Pauken. So, und jetzt fehlt ja noch der siebte Schritt den habe ich auch ergänzt, das mache ich nämlich fast immer. Ich zeichne mir anschließend ein Mindmap dazu. Warum mache ich das? Ganz einfach, um das Wissen abzuspeichern und jetzt passiert nämlich noch mal etwas. Ich muss noch mal darüber nachdenken, über dieses Thema. Warum? Ich darf nämlich bei einem Mindmap ja eh nur das Wesentliche aufschreiben. Ich kann ja nicht ganze Sätze und ganze äh, Abschnitte übertragen, sondern ich muss das Wesentliche machen. Und die zweite Sache ist, ich muss das auch noch visuell darstellen. Also was, wenn du bei mir in der Ausbildung warst und du hast Mindmaps bei mir gelernt, dann weißt du, dass du zu jedem Ast ein Bild malen sollst. Egal, wie das aussieht, nur du musst sozusagen so äh, nachdenken, wie kann ich das irgendwie bildlich darstellen. Ja, und wenn du dann dieses Mindmap relativ einfach zeichnen kannst, weil du ja mittlerweile alles verstanden hast, du weißt ja, worum es geht, dann da noch zusätzliche Informationen nachzukriegen. Also du hast so ein dichtes Wissensnetz für dieses Thema dir selber erarbeitet, dass dir jetzt Datenfakten nochmal da ein gebaut werden können, das für dich total einfach ist. Ich gebe dir mal noch ein paar Beispiele abschließend. Also wie du zum Beispiel vorgehen kannst, wie du sagst, finde doch mal einfach ein paar alltägliche Beispiele oder Beispiele aus dem Alltag. Ähm, sagen wir mal, du hast ähm, die Aufgabe, eine Wolke zu beschreiben. Was ist der Unterschied zwischen einem Wolkentropfen und einem Regentropfen? dann kann ich dir sagen, ein Wolkentropfen ist Millionenmal kleiner als ein Regentropfen. Das Prinzip ist nämlich so, dass innerhalb der Wolke diese ganz, 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 ganz kleinen, winzig kleinen Millimeter, also Mikrometer kleinen Wolkentropfen, die übrigens immer nur entstehen, wenn ein Staubkorn, was noch kleiner ist, durch die Gegend fliegt und die sich an diesem kleinen Staubkorn sozusagen kondensieren können. Wenn die sich miteinander verbinden, dann sind es zwei mikrokleine Wolkentröpfchen. Und dann noch eins und noch eins und noch eins. Und am Ende sind die dann so groß, dass sie immer schwerer werden, dass sie dann also tatsächlich an den unteren Rand der Wolke wandern. Und wenn sie zu schwer sind, ja, dann fallen sie einfach aus der Wolke raus, verdunsten in der Regel nicht mehr, wenn es nicht zu warm ist außen. Und dann klatschen sie als Wassertropfen, als Regentropfen auf unsere Erde. So, wie kann man das jetzt mit einem Alltagsbeispiel darstellen? Natürlich hast du schon mal gesehen, dass die Scheibe im Winter zum Beispiel relativ schnell von innen beschlägt, wenn das, das Zimmer nicht zu sehr geheizt ist. So. Und da bilden sich ja auch ganz kleine Tröpfchen. Und wenn dann irgendwann ein Tropfen ganz, von ganz oben plötzlich ein bisschen ins Rutschen kommt, dann knallt er gegen einen zweiten Tropfen, die, die Geschwindigkeit wird größer, weil der ja auch schwerer wird. Dann knallt er gegen den dritten, gegen den vierten und zum Schluss äh, gibt es gar kein Halten mehr, dann tropft es also sozusagen... Nach unten, das sieht man natürlich auch in einer Duschkabine. Nicht? Also, du hast so ja eine mit Glas belegte Duschkabine, du siehst also die Wassertropfen durch das Duschen, durch den Dampf hat sich das gebildet. Die, ähm, warum beschlägt denn das zum Beispiel von innen? Das sind ja nicht alles nur Tropfen, die von der Dusche kommen, die wären ja viel zu groß. Nein, das ist im Prinzip weil. Duschkabine selber ein, ein fester Körper ist und manchmal ein bisschen kühler als das warme Wasser. Es bildet sich sehr, sehr viel Wasserdampf und an der kältesten Stelle, nämlich zum Beispiel an den Fliesen oder an der Duschwand, äh, kondensiert die ganze Geschichte. Und auch hier könnte man jetzt spielen und sagen, okay, guck mal, ich mache mal oben äh, mit dem Finger lang und sehe, ach, da kommt jetzt der eine oder andere Wassertropfen zum Rutschen und dann beobachtet man einfach, wie dann die immer größer werden. So, oder beispielsweise, du bist im Gebirge und merkst, oh, das ist ja doch jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir irgendwie, äh, man kann ja fast gar nichts mehr sehen, das ist ja Nebel oder so. Und es dauert ja auch gar nicht so lange, man ist klitschnass, obwohl es nicht geregnet hat. Wie kommt das? Du bist tatsächlich innerhalb einer Wolke und die Wolkentropfen hast du einfach nicht gesehen. Du hast nur gesehen, dass die Sicht nicht so gut ist. Aber dadurch, dass du ja jetzt plötzlich der Kondensationspunkt bist, wirst du immer nasser und nasser und zum Schluss bist du klitschnass. So. Oder beispielsweise hast du bestimmt schon mal beobachtet, äh, im Sommer, wenn, äh, wenn man so auf einer Straße fährt und man sieht so vor sich die Luft flimmern, Ja, Das hat was damit zu tun mit dieser Thermik, dass also Luft, warme Luft aufsteigt, obwohl man Luft ja eigentlich nicht sehen kann. Aber dieses Flimmern, das bedeutet das. Und ich habe das bei mir in meinem tommy tropf -Buch auch vielfach so gehandhabt, dass also viele, viele kleine Sachen, das so ein bisschen märchenhaft äh, beschrieben werden, unter anderem die Thermik, da geht es um eine Feder zum Beispiel, die mussten, also zwei Staubkörner, Körnchen und Staubi, die sollten einen Berg beobachten und die Thermik sich erschließen und sagt, also, wie soll ich denn jetzt, ich suche jetzt, ich gucke die ganze Zeit auf den Berg, nichts passiert, bis dann irgendwann mal eine Feder vorbeikommt und dann plötzlich nicht nach unten fällt, wie man ja vermuten müsste, sondern plötzlich nach oben steigt. Und dann haben sie sich gefragt, wieso steigt die denn nach oben, Ist die, denn, die wiegt doch trotzdem irgendwas, aber dann war sozusagen die Thermik erkannt. Oder wie beispielsweise Adler an ganz bestimmten ganz bestimmte Stellen im Gelände aufsuchen, zum Beispiel Südhänge, und dann von dort aus dann sich nach oben schrauben. Denn die Adler, die wollen eigentlich die Höhe erreichen, ohne Flügel zu schlagen, ohne mit den Flügeln zu schlagen. So Und das machen die, indem die die Flügel ausbreiten. Die haben auch sehr, sehr... Lange Flügel, nicht? das ist ein mit der größten, also der Seeadler zum Beispiel. Ja, und dann fliegen die sozusagen auf den Südhang, gucken, aha, die Sonne scheint drauf, die Luft steigt auf, mehr als am Nordhang. Und dann nutzen die das aus, indem sie sich so in Spiralen nach oben schrauben. Und dann vielleicht in einer Höhe von 4.000, 5.000 Metern dann nach unten wieder bewegen, aber dann ohne Probleme, ohne mit den Flügeln zu schlagen, gleiten bis zu 100 Kilometer weit. Ja, und solche Beispiele, die suchst du dir raus. So, und jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich der Aufwand? Das ist ja dann doch eine Sache, die schon ein bisschen umfangreicher ist. Und ich sage dir, die Antwort ist, ja, es lohnt sich in jedem Fall. Und zwar deswegen, weil du dadurch dein Wissensnetz unendlich schnell ähm, enger knüpfen kannst. Und je enger dein Wissensnetz ist, desto leichter fällt es dir, auch andere Dinge zu lernen. Ja? Also, ich fasse mal kurz zusammen. Also, das Erste, was der Feynman gesagt hatte, war... Es ist ganz wichtig, nicht etwas auswendig zu lernen, was man sich auch erschließen könnte. Ja? Sich er Verstehendes, also Verstehendes Lernen treibt die eigenen Studien einfach viel, viel schneller voran. Und warum hat er das gemacht? Na, weil er in Gebieten geforscht hat, die vorher noch keiner kannte. Also da gab es ja nicht mal Literatur, da gab es ja nicht mal jemand, der ein Video darüber hätte drehen können, der musste natürlich dann experimentieren und gucken, was passiert, wenn ich das mache und so weiter. Ja. Aber er hatte gemerkt, diese Methode funktioniert eigentlich für andere Sachen auch. Also nochmal, das erste war, erster Schritt, sich das Thema selber zu erklären und zu registrieren, was weiß ich schon. Zweitens, rauskriegen, was weiß ich noch nicht und was will ich wissen. Drittens, wer hilft mir äh, bei diesem Erarbeiten? Ich hatte vorhin gesagt, Podcast, Videos, Literatur, eine Sache habe ich vergessen, natürlich jemanden suchen, der einem das selbst erklären kann. Das kann also der Lehrer sein, auch im Homeoffice kann man den Lehrer kontaktieren und sagen, hier, Herr Schmidt, tut mir leid, ich habe es nicht begriffen, ich habe das und das und das schon gemacht, aber sagen Sie es mir mal bitte in einfachen Worten, vielleicht kriege ich es ja dann hin. Oder der Professor, oder Mutti, oder Vati, oder Oma, oder Opa, oder euer bester Freund. Also das wäre natürlich eine Möglichkeit, das Wissen, die Wissenslücken zu schließen. Der nächste Schritt war dann, den Prozess so lange zu wiederholen, bis man sagt, ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich es verstanden habe und dass ich das gelernt habe. Das kriegt man raus, indem man zum Beispiel immer mal wieder in sein Handy spricht und sich das selber noch mal anhört. Also seid euer bester, oder schärfster Kritiker. Dann folgt natürlich der Schritt der Erklärung selbst. Also jetzt wird ja, jetzt kommt sozusagen die Probe aufs Exempel. Ich erkläre es jetzt jemanden. Und wenn kein lebendes Wesen in der Nähe ist, dann macht er das in jedem Fall aufs Handy oder ihr erklärt es eurem Teddybär. So, der wird dann allerdings nicht so viel Kritik äußern, aber ihr habt gesprochen. Und dieses Sprechen wird euch ganz schnell aufzeigen, ob ihr wirklich alles verstanden habt und ob ihr auch in der Lage seid, darüber eine ganze Weile zu reden. Der nächste Schritt, wenn er denn nötig ist, äh, ergänzt jetzt euren Vortrag mit den entsprechenden Fachbegriffen. Der Vorteil von Fachbegriffen ist, wenn man die benutzt, bei einem, der diese Fachbegriffe auch kennt, man spart Zeit in seinem Vortrag. Also man kommt schneller auf den Punkt. Dafür sind Fachterminis einfach da. Und der letzte Schritt, auch nochmal um, um das eigene Gedächtnis ein bisschen zu steigern und um die ganze Sache noch einmal anders zu hinterfragen, ist, indem man ein Mindmap zeichnet. Ja, also wenn es dir gefallen hat oder wenn du das auch tatsächlich mal anwendest oder wenn du ähm, tatsächlich mal schon ein paar Alltags- Beispiele beisteuern kannst, bei irgendeiner Sache, die dir im Laufe deiner Bildungskarriere vorgekommen sind, dann schreib die doch mal in die Kommentare ja? oder sag mal, wie das, wie das dir nützt, so eine Episode. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen, vor allen Dingen beim verstehenden Lernen. Herzlichst, dein Jens. die dein Lernen eignen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens